0: Bienvenidos amigos, amigas, a otro capítulo de su podcast futbolero favorito, Gurus del Fútbol, su servidor David Escamilla, acompañado de mi amigo Efren Hernández. ¿Cómo estás Efren? ¿Qué tal David? Muy bien. Un fin de semana con muchas
1: sorpresas en el fútbol. Un, una semana pasada que tuvimos también el sorteo de Champions. Entonces ya están ahí las apuestas, ya están las predicciones, ya está todo... Todo el análisis de parte de, de ustedes, que también son gurús. Me imagino ya tienen sus favoritos de cada grupo. Y el fin de semana, sobre todo eso, sorpresas.
0: Sí, sí. Y pues vaya que sí hay mucho fútbol de qué hablar. Y qué bueno porque el próximo fin de semana, lamentablemente... No se preocupen, sí va a haber episodio, pero lamentablemente es fecha FIFA. Sí, la fecha FIFA que tanto, tanto, tanto odiamos. O mínimo, yo odio la fecha FIFA. Entonces no va a haber partidos de liga. Europea. Um, ten, según yo, tampoco, México
1: sí. Tampoco Liga MX se juega, ah, se juega. Se juega pendiente de Cholos contra Santos me parece. Tiene, tiene Cholos juegos pendientes debido a su brote de Covid, pero tampoco juega México. Juega México el día miércoles ante Holanda, un amistoso. Después jugará contra Argelia, otro amistoso aprovechando la, fefa, la fecha FIFA pero no, no, habrá fútbol tampoco tampoco México. Y y sí, si fecha FIFA que que nos cae, justo justo el torneo
0: torneo
1: europeo europeo tomar tomar tomar
0: sí más que 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 Premier, la Premier que 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 con y la había metido ya tercera, tercera a meterle cuarta, y que y que llega la FIFA y dice, y eh, 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 eh! Atención, mis tenemos fecha mis pero tenemos fecha FIFA, pero sí. Como dijiste, este fin de semana no, no, fin semana... no, no, fin de semana no, la semana pasada, parece que fue el jueves, hubo sorteo de la Champions League. Ya por fin conocemos los grupos, los equipos que se van a enfrentar en esos grupos para la próxima edición de la UEFA Champions League, la famosa Champions, el torneo de clubes, el mero, mero, el más perrón del mundo.
1: Interesante el sorteo. Hay ahí un tema que opacó a todos los demás. Todos sabemos cuál es. El Messi contra Cristiano, Juventus y Barcelona en el mismo grupo. Lo que posiblemente sea el último encuentro, para muchos dicen, es el último, la última vez que vamos a ver a Messi contra Ronaldo. Yo creo que se puede dar otra vez, pero es más el, la ansiedad que ya teníamos de este partido, que teníamos prácticamente dos años, más de dos años, sin que se enfrentaran este par de monstruos. Entonces, estamos a la espera de ese juego.
0: Sí, efectivamente se... Sí. Hizo el sorteo, cayó la Juventus y el Barcelona en el mismo grupo. Entonces, luego luego se prendieron los focos en todo el mundo. Con, más bien, los focos de todos los fanáticos del fútbol. Y dije, Ronaldo contra Messi se nos viene. Y, do, y no nada más una vez. Dos partidos, la ida y la vuelta. Entonces, sí, como tú dijiste, yo sí estoy de acuerdo con eso. Se me hace que esta es la última vez que vamos a ver a estos dos gigantes, a estos dioses de esta generación de jugadores, enfrentarse uno contra uno para... Ahora sí ver quién es el mejor. Yo digo que ahí Ronaldo tiene una espinita y tiene que demostrar que es el mejor. O Messi sale con lo de siempre, sale con su magia, su magia acompañada de su Barcelona y gana. No sé, pero vamos a ir a repasar, ir repasando los grupos de la UEFA Champions League. El grupo A, donde quedó el Atlético de Madrid, friend, Bayern Múnich, Lokomotiv, Moscú y Salzburgo. Los favoritos creo que son obvios. de Quienes va a pasar, porque recuerden gurus pasan los primeros dos lugares de cada grupo.
1: Sí, en este grupo no hay mucho que decir, posiblemente Bayern como líder, Atlético el segundo lugar. Quizás se puedan van a pelearlos entre ellos. Atlético le ha ganado al Bayern, lo ha sorprendido anteriormente. Entonces, estos dos claros favoritos.
0: Sí, sí, claro, aunque lo haya sorprendido dudo que sorprenda este esta vez. A lo mejor saca un empate en su casa, pero Sí, son los favoritos. Bayern Munich y Atlético Madrid. ¿El grupo B, Efren?
1: Real Madrid, Shakhtar, Inter de Milán y
0: Borussia Mönchengladbach. Sí, entonces ahí estamos de acuerdo que va a ser Shakhtar y Borussia Mönchengladbach los que van a pasar.
1: Tenemos Es atractivo ese duelo de, de Inter contra el Real Madrid. Como se ve el Real Madrid, como se ve el Inter, se ve parejo el, el duelo. Un Inter que va a la alza. Aunque... Por el hecho de ser Champions, veo un ligeramente favorito al Madrid en el grupo, pero va a ser muy parejo. Va sí. a ser quizá de la pelea más pareja por primer y segundo lugar. También no hay mucho que decir, no hay no creo que, que haya competencia por parte de los otros dos equipos, pero se peleará muy duro el primer lugar.
0: Sí, pues el Shakhtar, que para mí nunca ha dado una Champions... ...extraordinaria, o sea, No, 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 juega mal en la Champions... ...pero tampoco juega como para ser de los de llegar a octavos y así... ...pero ojo con el Mönchengladbach, ¿eh? ojo con el ojo con no, 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 al no, al en no, en no, en no, en no, no, ojo no, no, dato no, 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 en ese grupo pero sí estoy de acuerdo totalmente real madrid para mí y este internacional de Milán, van a ser los que pasan y me atrevo a decir que va a ser el Inter de líder porque el Madrid no me ha convencido nada, pero eso yo, tú sigues un poquito más la liga, uh, la liga española aquello pero sí, fácil Inter y Real Madrid van a pasar
1: Sí, nos vamos al grupo C donde prácticamente le tocó un día de campo a Pep Guardiola, Manchester City acompañado de Porto, Olympiacos y el, el Olympique de Marsella aquí se pone interesante quién va entrar por ese segundo lugar. Ahí la pelea es más pareja. Digamos, Porto y Marsella a un nivel muy similar y no tan atrás el Olympiacos, que les puede dar batalla por ese segundo lugar, teniendo en cuenta que los pronósticos dirán que el primero es para el City, sin problema.
0: Sí, efectivamente creo que el favorito para ganar el grupo es el City, básicamente lo que acabas de decir. Se van a dar en la madre los demás para el segundo lugar están muy parejos, la verdad, Porto, Marseille, como tú dijiste, Porto y Marseille, además, que están al mismo nivel, Olimpiaco, y digo que va a ser el último, pero puede dar batalla, puede dar la sorpresa, aunque igual el City ahorita, creo, es el peor City que hemos visto en los últimos años, y más, mínimo el peor ahorita por el arranque, bajo Pep Guardiola. Ahora, ese es otro torneo, como tú dices, este es la Champions, este es el torneo que Guardiola tiene que ya responder para, para sus, sus jefes, los dueños del City, son, es la prioridad para el City, el Champions, entonces no, no creo que vaya a haber aquí ninguna sorpresa, City primer lugar, y ya después se van a pelear obviamente yo me voy por mi Marsella ojalá.
1: Sí, también me gustaría que calificara el Marsella tener otro, otro equipo francés ojalá sea de esa manera pero creo que va a estar entre Marsella y Porto, muy parejos.
0: Sí, sí, o sea en cualquiera de esos dos, pero mínimo uno se va a ir a, eso sí, lo puedo, te lo firmo, uno de esos dos se va a ir a, a Europa League, igual a en tercero. Luego el grupo D mi grupo, el grupo que yo voy a seguir más, obviamente. Tenemos a mi Liverpool, al Ajax, al Atalanta, el sorprendente Atalanta, que hizo muy buena Champions la, la temporada pasada y ah, está arrancando muy bien la temporada nuevamente. Y para, hacer, para terminar el grupo, el Mititlan, bueno, ese pinche equipo, no, 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 no sé cómo pronunciarlo. Mititlan. Mi Midyland, no ni sé cómo, cómo pronunciarlo y no quiero ya ofender a quien a lo mejor le vaya ese equipo. <risa> ha de haber un buen, que nos escuchan, que le, le van. Pero sí, mi Liverpool se va a enfrentar al Ajax, al Atalanta. Al inicio pensé, dije, ¿qué se me hace? Hasta creo que te dije, ¿qué se me hace? Que es el grupo de la muerte, frente, sin contar al Midyland. Mid el Ajax, no hay que, no hay que descartar la, la habilidad que tienen. Aunque ya le quitaron a varias estrellas, el Atalanta viene fuerte. Liverpool pues ni hablar, bueno, ahorita vamos a hablar de lo que le, lo que le pasó a mi Liverpool. Todavía me duele, todavía me arde. <risa> Entonces, eso sí, aquí, antes de que me des tu opinión, eso sí, te lo, te lo firmo ahorita mismo. Este va a ser el grupo con más goles.
1: Sí, Atalanta prácticamente jugando a méteme los goles que quieras porque yo te voy a meter más. Atalanta le puedes meter tres y Adil te dice yo te voy a meter cuatro. Entonces, Liverpool también... Que se caracterizaba en torneos anteriores por tener una defensa tan sólida. Lo han sorprendido este inicio de campaña.
0: Ay, te caí, te y, a todo, a todo pero se
1: sigue, se sigue viendo reflejado eso en su ofensiva. Que es una de las ofensivas más potentes. Entonces no le afecta tanto. Hablaremos del partido este fin de semana. Pero Liverpool también recibe ya varios goles. No es la muralla que conocíamos. Pero su poderío ofensivo lo ha salvado en, en unas ocasiones. Entonces, para mí esos son los dos favoritos. Ajax ha visto muy diezmado a partir de las bajas que ha tenido. No creo que le alcance. Y posiblemente Atalanta y Liverpool son los favoritos.
0: Sí, también para mí sería Atalanta y Liverpool. Me atrevo a decir que hasta la Atalanta puede, puede ganar el grupo si no se pone las pilas de Liverpool. Y es más, si Liverpool juega como jugó este fin de semana, sin ganas sin ganas de ganar, me lo sacan, ¿eh? Me lo sacan de la Champions y no nada no más de la Champions, de Europa, que de último... Bueno, no, no, no. Ya estoy exagerando. El mitilio, el mitilio no, no creo que... No, que...
1: Liverpool. Posiblemente Liverpool sea líder. Tiene, sí, sí, sí. Tiene, o sea, yo también
0: voy líder, pero no me sorprendería que el Atalanta...
1: Tiene, tiene talento, pero quizás Atalanta le arrebate puntos. No, no creo que sea una eliminatoria fácil para Liverpool. No creo que pase caminando.
0: Sí, no, no. Para nada.
1: Pero... pasará esta ronda.
0: Y, y por eso vamos la Champions, y después el grupo E, otro que en papel está entretenido. Está entretenido. A lo mejor no para muchos, pero está entretenido.
1: Sí, digamos, no tiene equipos que estén en la élite en este momento con el mejor fútbol, pero es muy parejo. Tenemos a Sevilla, actual campeón de la Europa League. No sabemos si Sevilla quiera calificar a octavos o prefiere el tercer lugar.
0: Sí, no, Sevilla va por el tercer lugar para quedar otra vez campeón de la, de la Europa League.
1: Pero Sevilla y Chelsea me parece a un nivel similar. Y el Renault de Francia tiene un gran nivel. Sí, sí, sigue actual, actual líder, sigue ¿no? de líder en la en Ligue la 1. Entonces habrá que ver. Le puede pelear a Chelsea, le puede pelear a Sevilla.
0: Sí, les, les, puede, les puede pelear y hasta por ahí darles un susto a ¿eh? cualquiera de esos dos. Si no se ponen las pilas.
1: Y en el Krasnodar, pues otro equipo de los, los
0: relativa, relativamente
1: nuevos en Champions. Habrá que ver qué nos, qué nos ofrece pero llega como víctima en este grupo.
0: Sí, sí, sí. Pues hablando de víctimas, el club Bruges y el Zenit en el grupo F me los pusieron con la Lazio y el Borussia Dortmund. Aquí creo que también es otro grupo que sin menospreciar ninguno de los equipos porque pues, para llegar a Champions obviamente tienes y más en las ligas menos populares. Tienes que ser campeón. Y, y nada más hay un lugar. Entonces no es por menospreciar, pero estamos de acuerdo que aquí el Dortmund y Lazio sería una sorpresa si no pasan.
1: El regreso de Ciro Inmóvile... A lo que fue su casa durante un par de años.
0: ¿No? Cierto, regresa al Westfalen Stadium del Borussia Dortmund. Pero sí, Yo digo que el Borussia queda en primer lugar, después el Lazio y Zenit se, se va para Europa con el tercer lugar.
1: Sí, Borussia y Lazio, claros favoritos.
0: Y después el grupo, el grupo de lo que dijimos, la noticia que rompió el internet, mínimo el internet futbolero. El grupo G. Barcelona, Juventus, Dinamo de Kiev. Y el Ferenc Faros. Bueno, digamos que el Dinamo de Kiev y el Ferenc Faros están ahí más porque pues tienen que llenar el grupo.
1: No, Qué que bueno para este par de equipos que garantizan jugar contra Messi y contra Ronaldo. No van a pasar, ellos lo saben. Sí,
0: sí, sí. Pero, pues, pues, le, van, le, le pueden pedir la playera después del partido. Pero van a,
1: van a tener a Messi y van a tener a Ronaldo. Van a jugar dos veces contra cada uno de ellos. Entonces. Me imagino que ellos felices De sí, o sea, jugar contra eh, ellos. Ahí
0: aplica la de... No, no, ustedes ustedes la madre. Nosotros nomás estamos aquí para ver. Nosotros nomás estamos de espectadores.
1: Hoy, predicción gurú. ¿Quién queda líder? ¿Juve o Barcelona? Para ti, David.
0: Ay, Dios mío. Me voy con la Juve. Simplemente porque es Mr. Champions. Es, es el torneo de nuestro portugués favorito, Cristiano Ronaldo. Y puede que en el Cup No gane el Barcelona. Le doy ese... Pero, bueno, es que, es que va a estar muy parejo, va a estar muy parejo, porque si ganan en el, si el campo, no. Yo digo que la Juve gana en Juventus Stadium, pues obviamente le van a ganar los dos van a estar empatados y nada más ahora sí que, que se va a definir de quién mete más goles. Y cuando se trata de goles, en la Champions League solo hay un güey, un cabrón, Mr. Champions League, con los más... Con el, 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 ¿Qué más goles ha metido en esa competencia? Sí, yo,
1: yo veo ligeramente favorito al Barcelona porque la fase de grupos a Cristiano le aburre. Seamos sinceros. <risa> cristiano en fase, en fase de grupos es Cristiano normal. Cristiano va, va subiendo de nivel conforme la competición avanza, entonces cuando se vienen los partidos de eliminación directa es donde es infinitamente superior al resto, en fase de grupos es un es un es un dios nivel bajo no, no resalta tanto sobre los demás, cuando se llega a las fases finales Ronaldo, sin lugar a dudas es el, es el máster
0: Sí, y pues, aquí nada más corroborando es en la segunda jornada que toca el Juventus Barcelona, primero en ...Italia y después en Barcelona... ...entonces yo pensé que... ...un espectáculo más... ...si hubieran sido el tercer equipo... ...que se enfrentaron... ...porque ya ves que... ...el tercer equipo pues enfrentas... ...lo enfrentas en ley y después... ...es el que te toca en la vuelta... ...luego, luego la siguiente jornada... ...entonces hubiera estado muy bien eso... ...pero... ...el primer partido... ...va a ser en Juventus... ...Stadium... ...Cristiano Ronaldo contra... ...Leonel Messi... ...y bueno el último grupo que nos falta... ...es el denominado... ...el que muchos están diciendo... ...es el grupo de la muerte de este año...
1: Pues, Grupo de la Muerte tiene tres equipos que van a pelear con todo. Creo que ligeramente favorito el Paris Saint-Germain. Pero lo acompaña un Manchester United, que pues no sé si es de la muerte o de los muertos. Porque Manchester United, como ha estado jugando, no no creo que pueda ofrecernos mucho si sigue en este nivel. Sí, sí, Leipzig, bueno. líder actual en la, en la Bundesliga. Entonces, Leipzig...
0: Sí, en, en papel. ¿tú ves es... ese, o sea, deja de un gurú principiante que nada más sabe de los equipos importantes y igual conoce al RB Leipzig por el torneo pasado en papel tú lo ves y dices ah, ese es el grupo de la muerte obviamente ning bueno, a mí nunca me ha tocado un grupo de la muerte donde los cuatro dices ay, güey porque simplemente meten uno pues, de de Suecia de, de
1: de Bélgica de Bélgica de etcétera, etcétera o sea, México uno que no está ruso. tan fuerte
0: pero pues el simple hecho de que tienes a tres peleando y sabiendo que tres equipos pues populares, están en un grupo uno se va a quedar fuera, y pues aquí me atrevo a decir que va a ser el, el Manchester United, aquí me atrevo a decir que va a ser el Manchester United, que se va a ir a Europa League y va a tratar de ganarlo otra vez a ver si, la, esta vez no está Mourinho entonces no creo, pero se me hace que el París gana el grupo y en segundo lugar queda el RB Leipzig
1: Sí, Leipzig ha jugado perfectamente bien tiene un estilo definido no es un equipo lleno de figuras pero saben a qué juegan, tienen tienen ya muy marcado su, su ritmo de juego, creo que tienen con qué competir y sin duda para mí son favoritos sobre el Manchester United.
0: Sí, pues el partido que le hizo al Atlético de Madrid, el lo eliminó. el Atlético que eliminó a mí Liverpool, era de que el Atlético en ese entonces era para unos medio favorito porque dijeron, pues, eliminó a Liverpool y en casa y etcétera, etcétera. Etc. El Airbnb dijo, ah, tranquilos, nosotros cobramos venganza por ustedes. Hablando de Liverpool, ¿eh, desgraciadamente, este fin de semana no fue nada bueno para los, aficion para los aficionados del fútbol inglés, igual y sí, ¿verdad? Para los aficionados del, del Liverpool y del Manchester United, para los aficionados de los dos equipos más grandes de la liga inglesa, fue un fin de semana horrendo, increíble, que todavía, ni, es más, yo, ni yo todavía me lo creo de lo que pasó este fin de semana como aficionado del fútbol. Me aplaudí, dije, qué chinga, eh, por eso es la mejor liga del mundo. Pero como aficionado de Liverpool, <ríe> quise llorar, <ríe> quise llorar. 7-2 golearon a Liverpool y 6-1 golearon al Manchester United.
1: Lo de Manchester sorprende a medias, Manchester no venía jugando bien, entonces era, era una algo que podía pasar, algo que su defensa sabíamos que no funciona. Manchester United en cualquier momento iba a recibir una goleada como tal por, por cómo venía jugando. Lo del Liverpool sorprende, ya que...
0: Pues es el Liverpool de Klopp. Pues.
1: Es, es lo que decíamos. Liverpool era conocido por ser una muralla. Y se come siete goles en un solo partido.
0: Y ya, ya, ya bien perdonada hasta, hasta hablamos de ese partido, pero el partido del Manchester United, por, si, si no lo vieron gurús, igual vean nada más un resumen. Fue un partido de locos. Fue un partido de locos y al, desde el inicio tú, tú sabías, tú como aficionado de fútbol, lo veías y decías, ok, agárrense porque se nos viene un pinche partido muy entretenido y a lo mejor ya está chingón. Eran tres minutos y ya iban uno a uno. A los 30 segundos penal para el Manchester United empezó ganando el Manchester United. Era, 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 es increíble, es increíble. Sé cómo se, se bajó el ánimo y todo se bajó debido a su capitán, Harry Maguire, que hizo dos errores fatales. Bueno, el defensa. segundo no tanto, pero el primero es un error que ni, ni Joel Wiki hacía en sus, en sus malos tiempos de frente. El defensa
1: más caro en la historia del deporte. Del fútbol. 80
0: millones de... No me acuerdo si fueron 80 de millones euros. de libras
1: o de euros.
0: Creo que fueron libras. 80 millones de libras. Sí. Más caro que Van Dijk. Más caro... No. Es, es increíble. Neta, neta, gurús. Vean ese primer gol ...que anotó el Tottenham... Maguire ...tacleó... ...tumbó... ...a su otro compañero... ...a su otro central... ...no, no, no... ...y después... Y no es ...en el, siete minutos... ...y van 2-1... ...no
1: es el primer error... ...que ha cometido esta temporada... Uh -uh. ...se caracteriza mucho... ...y ha sido muy criticado... ...por los errores que ha cometido... ...que le han costado goles... ...errores... ...que le han costado goles... ...al Manchester United... ...y eso se han traducido en puntos... ...entonces... ...el defensa más caro... ...le está saliendo... ...aún más caro... ...al Manchester United...
0: Ahora hay que ver cómo, sí, o sea, cómo yo,
1: resuelve este problema.
0: Yo, yo había escuchado de lo, lo barato sale caro, pero aquí el Manchester dijo, no, no, tranquilos, nosotros vamos a poner otro dicho. Lo carísimo sale caro también, o sale peor. Es, es increíble. ¿Y eso y eso qué? Sorprende porque pues hoy fue eh, la fecha límite para las transferencias, los fichajes. Manchester United, todos pensamos que iba a llegar Jaden Sancho del Dortmund. Obviamente no, pedían demasiado. Bueno, no pedían demasiado, dinero, pero era una cifra que el Manchester United dijo ni madre Compran a un lateral izquierdo para reemplazar a Luke Shaw, que es este Alex Telles. O Telles, no sé cómo se pronuncia. Somos mexicanos, lo vamos a pronunciar como Telles. Del Porto. Y dijeron, ok, va, defensa. Y la bomba, por decirlo, Edinson Cavani. Cavani llega como agente libre.
1: Entonces el Manchester United se permite pagarle un sueldo mayor al no tener que pagar un fichaje, que era lo que buscaba Edinson Cavani. Seguir en un equipo de renombre con un sueldo alto. Entonces se arregla con el Manchester United y veremos
0: qué pasa Altísimo, altísimo Muchos aficionados de, en, en Twitter del Manchester United se, se empezaron a quejar porque ¿Estás de acuerdo que Cavani ha estado de agente libre todo el verano? Todo el verano y hasta, la, hasta el último momento lo fichan Fue una compra de pánico para mí Efraín, Edison Cavani pidió y le dieron 10 millones de euros al año Va a jugar tres temporadas Efraín
1: Creo que tiene dos temporadas firmadas. La tercera Chínale. la tercera es a considerar. Es con de, asterisco. De, de repente el, del rendimiento. Pero digamos, lo que se ahorró en fichajes es lo que le paga de sueldo. Sí, es, un, es una exageración. Es un jugador que pudo haber fichado en 20 millones, como lo ficha gratis. Edison Cavani se, se ve con la posibilidad de decir, ok, como no estás pagando nada por mí, yo quiero que me pagues... Sí, 20 millones por estos dos años que voy a jugar contigo. Si juego el tercero van a ser otros 10. Entonces, un sueldo alto. Pero Manchester, no para mí no es un mal refuerzo. La manera en que, en que Edison aprovecha su situación, me parece que es muy a su conveniencia. Manchester le ha ido mal con estas compras de pánico. Con estas compras altísimos precios. Entonces, veremos qué,
0: qué sucede. Sí, o sea, además lo dejo claro. Cabani a mí, como jugador, como delantero es de mis favoritos, tiene esa, como dicen, esa garra charrúa. Pero dice que por eso no, no se ha ido a ningún otro club, porque está pidiendo demasiado dinero. Y pues, como tú dices, no nadie va a pagar un fichaje por él. Entonces, ¿saben qué? Denme dinero a mí. Lo valgo. Manchester United en pánico dijo, sí, véngase para acá. Ya ves que ocupan más delanteros. Luego, como no es una defensa, pero bueno.
1: Sí, ¿tanto pedía o...? Tanto es el sueldo de, de Cabani que el Real Madrid no lo quiso. Cabani se ofreció al Real Madrid sí, pidiendo sí. ese sueldo y el Real Madrid dijo, no, nosotros estamos ahorrando, estamos echándole ahí al cochinito, todos saben para qué está ahorrando Finutino, pero se privan de Cabani.
0: Sí, pues, mira, dicen, ¿por qué pide tanto? Nada más, recordarles, gurús, el, el güey viene de, del París. Entonces, ya está acostumbrado el señor Cavani a, una, a un estilo de vida... Trey, Trey, Trey cara. <risa> sí. Pero bueno, Liverpool, Efren, el Aston Villa, visitó a el Aston Villa, pusimos nuestro pronóstico, yo mismo puse en el pronóstico. Puede sorprender a el Aston Villa porque no juega, no juega bonito, no juega entretenido, pero juega bien y saca los resultados necesarios. Era el único equipo que no le habían metido gol. Pues llegó Liverpool, le metió dos goles al Liverpool, pero a el Aston Villa le metió siete 27, la defensa no se presentó, no sé qué le pasó este no es el Van Dijk que conocemos que conocíamos ese es como dices tú, como tú dijiste esa muralla, no sé qué le pasó los laterales que son de los mejores en la liga tampoco tuvieron, tuvieron visión, no sé qué pasó, se pusieron nerviosos no sé si influyó mucho de que no estaba Allison, estaba Adrián y el primer gol cayó en error, no sé si se, desanime, si se desanimaron tanto es increíble, como dijo Klopp al final no no puedo creer que voy a decir eso, pero es, es la primera vez que no vi, no vi esas ganas de ganar de mi equipo. Como que no lo quiso más el Aston Villa. Y mis respetos a al Aston Villa. Tampoco voy a decir, ah, fue suerte porque Adrián... No, el Aston Villa ha estado jugando muy bien. Lleva 9 de 9. 9 puntos de 9. Le falta... Tiene un partido pendiente. Creo, desgraciadamente. Bueno, no, ni desgraciadamente. Contra un Manchester. No, no sé si es el City o el United. Oli Watkins. Hat-trick. Antes de que me digas tu opinión, nada más quiero decir. Oli Watkins es un jugador que yo seguí desde el Brentford en la Championship, me gusta mucho ese equipo, ojalá suba, metió 26 goles en la Championship la temporada pasada, ¿cómo chingados no lo agarró un equipo como Wolves, como West Ham que lo ocupa Newcastle así de media tabla para abajo? ¿Cómo no lo compró? No sé, me lo sigo preguntando, hasta que lo compró Aston Villa dije, este güey la va a romper, no había respondido, friend. no había metido ningún gol más que en liga, y el día que decide mi pinche jugador que yo dije, "Ah, se sí, lo sigo, lo, lo vengo siguiendo desde la Championship con las abejas, a huevo." Y el día que decide responder, fren es con mi pinche equipo metiéndonos tres goles, o sea, nos bajó, nos empinó y tres veces nos metió
1: <risa> un Aston Villa que ha sido muy efectivo. Y el Liverpool, este Liverpool, sobre todo en este partido, por momentos me recordó aquel Liverpool que fue eliminado la temporada pasada de Champions. Sí, un, sí, fácil. Un Liverpool que cuando se vio Abajo en el marcador, cuando se vio dominado En lugar de responder Se quedó sin hacer nada No sabía qué hacer exacto Un, un Liverpool Que no, no supo Cómo contrarrestar ese mal momento Y lo que le pasó en Champions Cuando estuvo abajo en el marcador Que no sabía qué hacer, que se si sintió la, con la presión En lugar de ir hacia el frente Recibió el otro gol que lo mató en aquella eliminatoria de Champions. Y en este, pues recibió un poco más. Pero... Pues veremos qué pasa con esto. Rápidamente, también Chelsea despertó. 4 por 0. Gana el, el
0: sábado. El Crystal Palace que también venía jugando bien. Y ya, ya empieza a ser el Crystal Palace de siempre.
1: Pero lo sorprendente, lo realmente sorprendente en la Premier League. Es el que ahora todos llaman el Super Everton
0: los Super Blues, el Everton de Carlo Ancelotti, no, no no, me importa que a lo mejor digan ya van a empezar con, con el Everton y con y este ya va a empezar con James. Sí, ¿por qué? Porque James está dirigiendo a este pinche equipo. Carlo Ancelotti lo, lo trajo, como tú pusiste, le volvió a dar ese amor por el fútbol, es el James que conocimos en Brasil 2014, él es el dueño en, en esa cancha, él es el que tiene la visión, él es el Kevin De Bruyne, por decirlo, de ese equipo, y están en primer lugar, racha perfecta, 12 de 12, cuatro victorias a paso perfecto. Y tienen al goleador de la liga, a este Dominic Cal Calvert-Lewin, que ya todos le están diciendo calvert Lewandowski
1: <risa> un, un Everton que tiene un gran funcionamiento, no solamente está ganando partidos, sino que está jugando un fútbol excelente. Que se estará preguntando, yo como aficionado al Real Madrid, ¿por qué nunca este James se presentó al Madrid? En realidad fue la confianza. Ni siquiera cuando estaba Carlo Ancelotti en el Madrid... James jugaba de esa manera. No sé si es la presión que llegó a tener en el Madrid... O que nunca se le dio tanta confianza como en este momento. Digamos, en el, cuando llegó al Real Madrid... Real Madrid tenía otras figuras. Entonces tenía que ganarse ese puesto. Aquí llega como... Prácticamente como una de las figuras del club. Se le da ese estandarte de... Oye, tú diriges este, este ataque... En el Real Madrid no iba a tener ese, ese protagonismo, ya que le tocó coincidir con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo de Karim Benzema. Pero aquí se le ha dado esa confianza y responde. Ojalá sigamos viendo este James y otro equipo que responde, comandado por un loco, un amante del fútbol, el Leeds, está para puestos europeos.
0: Sí, el Leeds que le saca un empate a Pep Guardiola y como tú lo habías comentado en nuestras redes sociales, síganos por favor a Instagram, Facebook. Bielsa le ganó la posesión en todo en bueno, en todo partido a Pep Guardiola, algo que raramente se ve porque Pep Guardiola, sus equipos son famosos por eso, por ganar posesión y todo. Ahora, en el fútbol es lo hermoso del deporte, no siempre todo es la posesión. El Leeds, sí, le ganó, el, pero por ejemplo el, el Liverpool tuvo y 73, 75% de posición contra el Aston Villa y ahora sí le metieron 7. Entonces, no siempre a lo mejor la posición es aprovechar las oportunidades que haces o más bien en vez de aprovechar las oportunidades que tienes, generar las únicas que sabes que puedes generar y definir bien, o sea, matar al rival. ¿Cómo, cómo lo hizo el Aston Villa? Ahora, Leeds, mis respetos como yo te dije, el segundo tiempo fue el que dominó completamente el primer tiempo. No fue el Leeds que conocimos en, contra el Liverpool, no fue el Leeds que conocimos contra el Fulham. Yo digo que el loco, como se ha de haber puesto loco porque estaba enojadísimo durante todo el primer tiempo. Yo creo que les haber regañado, les había dicho, ¿sabes qué? Échenle huevos, cabrones Échenle huevos. Somos Leeds. Somos los campeones de la championship. Que a lo mejor dices, ay, la, de la liga de esto, no. Ya sabemos a qué jugamos y ya sabemos que podemos. O sea, ya, ya vieron los espacios que están dejando este güey. Y lo aprovecharon y les llegó el empate. Y si no fuera por Ederson, ¿Moraes? ¿Moraes? Sí. Si no fuera por Ederson del City, el Leeds hubiera ganado, te, te lo firmo. 3-1. Sí, Leeds que
1: dominó de una manera amplia el segundo tiempo. Y sobre todo eso, la posición del balón no indica qué tan peligroso seas, pero cuando se la quitas al equipo de Pep Guardiola es porque algo estás haciendo bien y estás anulando. Un equipo de Pep Guardiola sin la posición del balón no te va a hacer nada. Es, es su manera de jugar, es su estilo de juego, tener el balón. Entonces... Muy bien, Marcelo Loco Bielsa.
0: Bueno, Ay, gurús, neta, neta, vean la Premier League que se está poniendo increíble. Se está poniendo increíble por algo, la mejor liga del mundo. También hay otras ligas más, más entretenidas. Bueno, no, no más entretenidas, pero igual de entretenidas. La de España, que es de las favoritas de Fren. Yo, no es de mis, mis tops, pero sí le tengo respeto a la liga. Tu Madrid, tu Madrid está de líder. Madrid es líder,
1: gana 2 por 0 ante Levante. Madrid que sigue sin un funcionamiento tan estelar, como, pero prácticamente como la temporada anterior, como cerró, ganando partidos, que es lo importante. Tiene actualmente 10 puntos de 12 posibles. Sorprende también el Atlético de Madrid, que en su primer partido gana 6 por 1, y en los siguientes dos partidos no ha podido hacer nada. Tiene dos empates a 0, a pesar de tener... A Luis Suárez en la delantera y a Diego Costa. A Joao Félix, que, que mucho se habla de él. El Atlético de Madrid, dos partidos sin anotar gol. Y Barcelona empata con Sevilla. Y Barcelona deja dos puntos en el camino. Recordemos que tiene un partido pendiente, por lo cual no está actualmente el líder. El líder es Real Madrid con 10 puntos. Segundo Sevilla y tercero Real Sociedad, pero la Liga Española ha empezado un poco floja. La, la Liga tuvo varios e equipos que empezaron tarde, que han estado con, con diferencia de partidos, entonces habrá que esperar para que esta Liga se ponga más
0: interesante y ver quién, quién nos puede sorprender. Sí, sí la verdad, te, te voy a ser sincero. no A pesar de que le tienen mucho mucha mierda a, la, a los españoles, a la Liga Española. El Real Madrid y el Barcelona son los que mantienen viva la Liga para mí. Y el, el, el Real Madrid no me ha convencido, la verdad, no me ha convencido. Y que el Real Madrid, con los rivales que se ha enfrentado, decir el Real Madrid es líder es como si yo te digo, ah, mira, güey, el, el cielo es azul. Son cosas que obviamente, obviamente, son, son cosas obvias, pues, por decirlo. Sí. Ahora, quería hablar nada más de el Atlético de Madrid contra contra Villarreal. Qué partido tan aburrido, tan aburrido. Es más, creo que ahí se va con el América Cruz Azul de partido más aburrido que he visto esta, esta temporada. Qué bueno que no ha visto el Chivas Cholos de este fin de semana. <risa> 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 ahorita, hablamos de la, ahorita hablamos de la Superliga MX. Tranquilos gurús, tranquilos mis gurús mexicanos. Ahorita hablamos de, de esa Liga MX. Eh, lo rescatable en Barcelona es que
1: Coutinho está respondiendo. El... Fichaje carísimo del Barcelona.
0: Años más tarde, pero responde. Sí, sí, pues es que ya, ya tiene una Champions. Ya, ya tiene, por lo que se fue al, al Barcelona. Una sí. Champions, a ver, quién iba a pensar que le iba a ganar metiéndole dos goles a la final? Digo, en la final, en, en, en Champions. En no. cuartos o sea, de final es, es del Barcelona. Es, es, increíble, es increíble la historia de Coutinho. Cabrón, te hubieras quedado en el Liverpool. En fin, el Barcelona hubo debate. Hubo polémica de que si era o no era penal. Uno de Diego Carlos, Carlos Diego Carlos, sí, Diego Carlos a Messi. No sé si lo viste. Para mí no era penal. Hay una toma en donde se ve que su, la punta de su piel alcanza a tocar el balón primero y ya después pisa Messi. Pero es, el, es Barcelona. Es Barcelona. Es como en la Premier, es en Manchester. Si un güey se cae en el área porque una paloma llegó y le pegó con la ala, es penal. Es penal. Sí, lo voy a decir. O sea, la UEFA es UEFA-lona. Entonces, yo por eso también pienso que el Barcelona va a ser el líder de su grupo porque la UEFA quiere a Messi. La UEFA quiere a Messi y va a haber un complot en, con el Barcelona. Y le van a decir, ¿sabes qué? Vamos a, hacer los, vamos a hacer lo posible para que sean campeones, para que se quede en Barcelona, Messi. Entonces, no sé si lo viste, hubo polémica. Para mí no era penal. Cruz, díganos, ¿fue o no fue penal?
1: Sí, Barcelona... Siempre ligado. Los equipos los equipos grandes siempre, siempre están ligados a ese tipo de, de polémicas. Entonces, digamos, es, es normal esto. Por lo regular, cuando no es un penal claro, siempre se ha prestado a este tipo de situaciones. Aunque sí, los antecedentes del Barcelona, sobre todo en Champions, dan mucho de que pensar. Recordemos el... El, aquella noche ante el Chelsea en el 2009, la Champions del 2009. Recordemos el partido ante París, la famosa remontada del siglo.
0: Sí, y son partidos que vamos a tener en nuestros episodios semanales. No, no a lo mejor no el que sigue, pero eso es un tema muy, muy picante, la muy bueno el del Chelsea-Barcelona. Ahí es donde yo, yo ya como, como aficionado al fútbol dije... La corrupción 100, ciento existe en la UEFA. O sea, descaradamente, descaradamente.
1: Y vamos a, otras, a otra liga donde se desató también la polémica. La serie, ¿qué pasó con el juventus napoli Todos lo esperábamos,
0: pero no sí, hubo sí, nada. Todo, todo, hasta los mexicanos. Chucky, Chucky regresa con su cliente. Ojo, eh, que estoy haciendo así como los dedos cliente, según... un. Vi varios comentarios que dicen que la el, el Juve es cliente del Chucky porque le gusta meter el gol. Tranquilos, tranquilos. Está Cristiano Ronaldo. Si me van a decir que el, el equipo, un equipo de Cristiano Ronaldo es cliente del Chucky Lozano, por favor, ar, dejen de ver fútbol. <risa> Pero sí, polémica. ¿Por qué? Esperamos el duelo, el clásico, se puede decir. Bueno, entre Norte-Sur. No se dio. No se dio.
1: Sí. El Napoli... Tuvo dos infectados de COVID. Un partido que tuvo dos semanas antes fue contra un equipo que reportó 20 casos de COVID. Napoli tomó sus medidas. Dijo, ¿saben qué? Me están saliendo casos. Es muy probable que sigan saliendo. Entonces, la Secretaría de Salud en, en Italia le recomendó no jugar. Ellos se amparan de eso, de que la recomendación como tal, era que no se jugara, ellos no fueron, la Juve sí se presentó, en un inicio se dio el partido como ganado para la Juventus, 3 por 0, ganado por default, con una multa para el Napoli por no jugar, se le iba a restar un punto al Napoli también en la en la tabla general, parece que ahora habrá un debate, lo, ni en mi opinión lo que sucederá es que este partido se jugará en otro momento, porque... Se tiene que ser muy flexible con esta situación. Ellos juegan por un... Ellos no de deciden no jugar por el riesgo de, de contagios. Entonces sería muy irresponsable de su parte jugar ese partido. La liga italiana se escudó en un momento diciendo... Solo tienes dos casos. No lo hagas de pedo. Reemplaza a tus dos jugadores. Y juega este partido. Ellos creen que hay más casos que van a salir más casos que están en incubación, entonces la recomendación de la secretaría fue no jugar y ese argumento es válido en este momento. Entonces yo creo que este partido se va a posponer, y se jugará en algún otro momento sin sanción para el Napoli y se quedará como pendiente.
0: Sí, pues en este caso, como tú dices, lo que yo se me hizo muy extraño es cuando supe la noticia, porque la verdad pues, creo fue a la misma hora casi, que el que Liverpool Aston Villa, de, de haber sabido, mejor me hubiera, me hubiera ido de chismoso al, al Juventus Napoli, para ver qué... Onda. Nada más vi que, que no se presentó, ganó por default 3-0, la liga le da la victoria a la Juve y iba a sancionar a Napoli, 3-0, gana la Juve oficialmente, pero en este caso, si tú sabes que tienes muchos contagios o son propensos varios jugadores a ser contagiados, Tienes que avisar con tiempo. No, no sé qué tanto tiempo tuvo el Napoli de que, ay, güey, ¿sabes qué? Están con, uh, tenemos estos uh, casos confirmados y pueden, pueden ser más. Hay que avisar. En teoría, pues, si avisas, la liga obviamente no va a decir, no, no, me, me vale madre que tengas infectados. Juegan, no. Y menos ahorita con este con esta pandemia. No sé si más bien no avisaron, no avisaron a tiempo, avisaron el mismo día. El, el chiste es de que yo, yo enteré que la Juve... No estaba enterado hasta que ya les dijeron, oye, pues ¿dónde están estos güeyes? ¿Qué onda? Ah, ¿sabes qué pasó? ¿Esto y esto? ¿Ya ganaron? Eh. Creo que es el partido más fácil que ha ganado oficialmente Cristiano Ronaldo. Creo que, creo que el Napoli avisó
1: dos o tres días antes porque se avisó la baja del Chucky Lozano en la Selección de México. Uh -huh. Le prohibieron al Chucky salir Cierto. De, de su zona de aislamiento, entonces era una baja para la fecha FIFA en la Selección. Y ese fue el motivo. Entonces, desde ahí, me imagino que si en México se supo desde días antes, me imagino que también en Italia se vio saber en ese mismo momento, sí. se le avisó a la Liga, la Juve decidió viajar, decidió ir, a, ir al estadio y se presentaron por cualquier situación. Creo que la Juve también ahí tratando de, pues bueno, yo me deslindo y lo que decida la Liga. La Juve pudo ser un poco más solidario con su equipo y decir, no vamos. Y que este partido se posponga. Aceptarlo desde un inicio y decirle a la Liga, no te queda de otra más que posponer. Quien está sorprendiendo actualmente en la Liga Italiana, para mí, aparte del Atalanta, es el Milan. ¿El Milan? Tres partidos ganados de tres disputados
0: y sin recibir goles en contra. El Milan de Italia. El Milan. Pasividad cual otro, güey. <risa> es increíble, increíble. Es lo que es aquí donde empiezan todos. Cuidado, porque ya regresó el Milan. Yo no me emociono tanto porque el Milan siempre promete, promete. Y después, le, lo de siempre. Le han tocado rivales a modo.
1: Hay que, hay que ser sinceros en esa parte. Uh -huh. Milan ha tenido rivales a modo. Pero ilusiona esa parte de la portería en cero. Que ha sido sólido en defensa. El... El equipo está actualmente en segundo lugar, solo por debajo del fabuloso Atalanta, porque Atalanta a pesar de que sí le meten goles, tiene una diferencia de goles a su favor realmente impresionante. Y Inter dejó escapar puntos ante el Lazio, que a pesar de que de que la Lazio jugó los últimos minutos con un jugador menos por la expulsión de Ciro Immobile.
0: Sí, entonces, pues ya saben, Gruz, como tenemos el el ojo gurú puesto en la Liga Premier en Everton y en Leeds, en la Serie A, pongan ese ojo gurú, ese tercer ojo en el Atalanta de Papu Gómez, el super Papu Gómez, y en el, y en el Milan, el, el gigante dormido que ojalá, ojalá despierte, para muchos, para muchos fanáticos, conozco muchos amigos que son fanáticos fieles del Milan, ojalá despierte este gigante porque el Milan es histórico, es histórico, hay que respetar eso, y es el, es el segundo... Máximo ganador de Champions, ¿eh? Ojo, nada más ha estado dormido, pero si despierta, ah, la serie se va a poner mucho mejor, mucho mejor. Sí, creo que este Milan aún le falta para poder llegar
1: a competir por el título con la Juve, con el Inter, que Inter se, se ve sólido.
0: Con que llegue Champions, hace un chingo que no lo vemos en Champions. Pero, en Milan.
1: digamos, ese es el objetivo prácticamente de Milan esta temporada, meterse a Champions League. Que, que Milan regrese a esa zona de la que nunca debió salir.
0: Sí sí sí, o sea, digo es el segundo máximo ganador y no no se ha presentado en los últimos años. Dices, si pues, sí hay crisis sí hay crisis ahí, pero bueno, donde no hay crisis creo yo <ríe> es en Alemania en la Bundesliga.
1: La Bundesliga que ya jugó algunos partidos con público. Borussia Dortmund jugó su partido con público, con sana distancia, muy poco público, pero aún así es alentador ver eso a pesar de ver a. Sí la verdad sí. A Tres, cuatro aficionados En prácticamente En un espacio de 50 butacas Es preferible que verlas
0: vacías Exacto, o sea Respeto a Alemania y a Francia Porque son los que han dejado Meter ahora sí, que los fanáticos A los estadios Aunque creo que había leído que hubo Otro brote en París de COVID Digamos,
1: en Francia Se tuvo aficionados Pero por algún me tocó ver en algunos partidos que esos aficionados se juntaban a celebrar un gol, se abrazaban. Entonces, esa es la parte en la que... Eran mexicanos, güey. Sí, posiblemente. Por eso aquí no... Se habla también de que el México puede regresar durante este torneo. En México quieren regresar a los aficionados para la liguilla a un 50% de la capacidad.
0: Lo, lo peor de todo es de que sí, sí llenarían ese 50%. Bueno, sí. No tengo ninguna duda. Sí,
1: México no está para meter 50% de personas a un estadio en México... Oh pero pues el dinero que deja la liguilla, una liguilla sin aficionados, va a ser triste, entonces habrá que ver lo sorprendente es en Alemania cómo los aficionados se quedan en su lugar, en donde son asignados, celebran ellos solos, sí, pues. y, y manteniendo eso, cosa que no sucedía en Francia.
0: Sí, es la, bueno, te voy a decir la diferencia entre, como por ejemplo, México y Alemania, entre un país... Tercer mundista, la verdad. Y un país de primer mundo, pero... Bueno, Francia, me estás... Uy, me estás haciendo quedar mal, carnal, pero... En fin, Alemania, Lewandowski con un festín. Por fin despertó el robot, el Terminator de la Bundesliga. Pues sí, Lewandowski FC
1: gana 4 por 3 al Gerta.
0: Cuatro goles del polaco.
1: El, el equipo de, de Bayern Múnich que... Prácticamente, dense a Lewandowski y él hace todo. Mete cuatro goles, iban tres por tres al minuto 93. Un centro al área del Manchester United, después de que, de, perdón, del de Bayern Múnich. Después de que Lewandowski les mete tres, un defensa decide abrazarlo prácticamente. Dice, ya no me vas a meter gol, se marca penal y Lewandowski <risas> les mete el cuatro. Pero ya la manera en la que lo defendían a Lewandowski era prácticamente abrazándolo porque no había otra forma.
0: Increíble, increíble. Y eso que el Hertha no estaba jugando tan mal, pero... En fin, es, es Lewandowski, es el Bayern, ese, ese tropiezo que tuvo la semana pasada, fue simplemente eso, un, una pequeña roca en su camino que nada más... Ay, ni me dolió.
1: Sí, aunque hay que resaltar que le metieron tres goles. La defensa del Bayern Múnich mm, sí, no, claro. no está a tan alto nivel. Boateng no es para mí un defensa ya confiable, no es de la talla de Bayern Múnich... Viene mucho a la baja. Entonces, es el talón de Aquiles de este Bayern Múnich. Que parecía ser perfecto. Se, se ha visto don, por dónde le pueden llegar a este, a este Bayern.
0: Pues no, no va a ser muy bueno para la Bundesliga, pero... Dice el Manchester United que, que sin pedos lo agarran gratis. <risa> no, que pagan 80 millones. <risa> que por... pagan paga 90 por él, sin pedos. En fin, el Borussia, que también... Alguien que tuvo muy buen partido, no al tamaño de Lewandowski. El señor... El cual, ni, ni señor, el chamaco, el, el, la joven revelación. Bueno, es que Mbappé sigue siendo muy joven, pero después de Mbappé, que es ya pues campeón del mundo, el, el niño literal ya ganó lo que todos quieren como futbolista en su vida. Erling Haaland, nuevamente respondiendo con el Dortmund. Eh, yo pensé que este chamaco era no más era de una temporada, me está cayendo el hocico cada, cada partido, cada partido. O sea, no digo que no me gusta cómo juega, es, es una bestia, es una... Es un placer a la vista verlo jugar, pero me sorprende que cada partido, cada partido sigue demostrando más y más y más.
1: Una dupla muy, muy buena la que está mostrando el Dortmund, Gio Reina, otro chamaco, más joven que Haaland, imagínate, tres oh, asistencias. No, no. Dortmund, no sé quién recluta en Dortmund, por favor, que se lo lleven al Real Madrid, que se lo lleven a mi Madrid.
0: Ah, de ser uno de Necaxa. La,
1: la forma de reclutar del Dortmund de sacar jugadores de, que nadie conocía, que nadie había uh -huh, visto, uh -huh. y de repente son estrellas, de repente ver los partidos. Vi jugar a este joven Reina y dando prácticamente asistencias. Jalan, si sigue Reina en ese nivel, Jalan se va a dar un festín. Jalan no es un jugador como Lewandowski que pueda agarrar el balón, hacer dos recortes y sacar un tiro. Jalan es más de pásmela y en el primer toque voy a definir. Y Reina si le pone dos asistencias, aparte de una asistencia extra a, a Khan. Entonces, por rusia Dortmund, 4 por 0. Habrá que ver si sigue en ese ritmo, si, si de verdad despierta este equipo y puede hacerle competencia. Quien está encendido en la Bundesliga es el Leipzig, que va de líder.
0: Sí, Leipzig no me sorprende porque ha estado peleando últimamente el, el liderato con el con el Bayern Múnich y lo que dices de, del Dortmund, exactamente, Reina, nuevamente, les vamos a estar dando un, abran su tercer ojo a tal jugador de cada liga, Reina del Dortmund es ese jugador para Alemania, después le estaremos dando otros. Ahora, era una pregunta que te quería hacer, Reina está destacando, está obviamente Haaland, no se ha hablado de Jaden Sancho esta temporada, y eso que está un precio, todos en Inglaterra lo quieren, y está en un precio muy alto, mínimo 108 millones de euros quieren por él, ¿Nos ha escuchado? ¿Hay algo para preocuparse ahí de, de parte del jugador, del Jaden Sancho?
1: Lo que sucede es que Dortmund se lesiona a un jugador, meten a un joven y la rompe. Entonces ya no saben con quién quedarse de tanto joven que está jugando muy bien al fútbol.
0: Qué, 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 qué bonito que tienes esas opciones, ¿no? O sea, Dios mío. Ahí te encargo, ahí te encargo, Liga MX. Pero sí, el Leipzig anda encendido. Un Leipzig que yo pensé iba a bajar drásticamente, bueno, no drásticamente, pero mínimo sí si bajar a los. Que lugar 7-6, después de que se les fue su, su joyita a la delantera Timo Werner, dijeron, eh, por algo lo dejamos ir, por algo lo dejamos ir. <risa> sí. De ahí... El, 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 el
1: Leipzig es... tiene un estilo definido.
0: Sí, sí. y, yo, y yo, es que yo pensé, la verdad que, que era de esos jugadores, de bueno, eran esos equipos de que si se les va un jugador, sufre mucho, como vimos en Liverpool, sin Alisson y sin Mane sufrieron en la defensiva por lo visto por no sé si mental y en la delantera no generaron nada por lo visto man Salah, como sabemos es un poco bueno es muy egoísta entonces eh, fue el único fue el que metió los dos goles entonces el Leipzig yo pensé que eh, Timo Werner hace, dije no ya no van a tener gol Me dijeron N -n tenemos a nuestros jugadores todavía está Sabitzer todavía está Paulsen, todavía tenemos con qué uh, darle un susto al Bayern Munich pero sigo que el Bayern Munich va a quedar campeón pero ojalá el Leipzig Meta más, le meta más power a sus, a sus jugadores, le meta más, ¿cómo se puede decir?, más juego bonito a su juego y mínimo le dé un susto y en casa le gane al a Bayern Múnich. Pero bueno, esa era la Liga Alemana, lo más importante. Queda la, la última, la más, la bueno, la más floja, se puede decir, que es la francesa, pero ojo, eh, ojo, porque la francesa también se está poniendo interesante. Como habías comentado, el Renz es, eh, bueno, es campeón, es líder.
1: Es líder actual. Actual de la liga. Sí, nosotros habíamos puesto en jornadas anteriores al Saint-Étienne también la atención. Parece que saint se cayó, volvió a perder. Lo de siempre,
0: lo de siempre al Saint-Étienne.
1: Lens le, Lenz le gana 2 por 0. Lens que está actualmente en tercer lugar. París mm. es quien despierta. París parece que ya puso otra vez la maquinaria full. Gana 6 por 1, tranquilamente, entre Angers. Pues, es, ese es el París que, que conocemos. Si París si toma ese ritmo, por mucho que tenga el Rennes, por mucho que tenga Lille, por mucho que tenga Lenz, a este París no se le va a poder frenar, simplemente por el poder ofensivo que tiene.
0: Sí, ahora el Lenz, el Lenz en tercer lugar, solo le cabe recalcar Gurus. El Lens es un equipo que acaba de ascender. <ríe> que acaba de ascender de la Ligue 2. Entonces, las ligas... No sé si es las ligas o es el pinche año. 2000, <ríe> 2020 está hasta afectando en el fútbol. Está afectando el fútbol. París gana 6-1. El Lens, como dijimos, le ganó al San Etienne. Que era favorito San Etienne. Mi Marsella empezó bien. Eh, después de esa derrota con San Etienne empezó a bajar. Empató apenas con el Lyon. Que era, eh, ahora sí que el, el derby de los Olympics. Empatan 1-1. Uno uno, entonces... Se está, poniendo, se está poniendo muy interesante la liga francesa. Igual, échenle un ojo a la liga. Ahorita no hay jugadores destacados que podemos decir, ¿saben qué? Échenle un ojo a este, porque todavía ninguno ha destacado tanto como lo han hecho los demás en sus ligas respectivas. Pero no se preocupen, les vamos a tener ahí el ojo, abran su tercer ojo con un jugador de Francia.
1: Lyon tiene jugadores interesantes, con ah, los sí, sí, cuales sí. con los cuales llegó a esa semifinal de Champions. Entonces, Olvídalo, sí cierto. Ah, el,
0: sería el, entonces el Lyon, este... Perdón, este... ¿Cómo se llama el güey que quería el Arsenal? a, 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 Oar, a, Oar, a Oar, No me acuerdo, es un, es un egipcio, es un egipcio creo, a, es el número 8 creo que de León, póngale un ojito a ese jugador, lo quería el Arsenal, León le dijo, ni madres, no se va.
1: También ahí el Real Madrid buscaba en la defensa, al lateral de León, también se me, va, se me va el nombre... Pero Lyon tiene jugadores
0: interesantes, jugadores, sí. jugadores jóvenes. Lyon es como dices tú en, el, en Francia del Borussia, Lyon es de, es de cantera. Lyon saca jugadores de cantera, no los compra de, de Argentina, de Colombia, no. Lyon, la mayoría de sus jugadores, los saca de cantera. Hay que respetar eso, hay que respetar eso.
1: Y de ahí nos vamos a lo que sería una liga muy x. Este fin de semana, <risa> <Buenísimo> la, <esa. risa> la Liga de México no fue tan interesante el viernes. Empezamos con lo que podría ser una. Lo que todos veíamos como una sorpresa. Mazatlán le estaba ganando a León. En León, al minuto 80. Al superlíder León. Sí, el equipo de Palencia en ese entonces le estaba ganando al León Lo que. Entonces, pues, ya no. Ya no puede sorprendernos nada más si eso pasaba. Pero no, León despertó. Se puso y... las
0: pilas, ganó y por consecuencia corrieron a Palencia. Se acaba de dar hoy la noticia que el jefe Tomás Boy ya es el nuevo uh, técnico de los chavos de Mazatlán. Sí, este Mazatlán que, que estaba por ganar un
1: partido importante. Ahora el sí, superlíder. León se lo arrebató.
0: <risa> increíble, increíble. O sea, literal León le dijo, vas, vas, vas. No, ahora le puede chingate, pum, ahí te va. Otro clásico, América Pumas, es que... La verdad, vi el primer tiempo y ya después el segundo no lo vi. Voy a ser sincero, pero <risa> clásico que dije, ni lo quiero ver, no me entré. Y eso que era el, es el los tres clásicos, es el que más esperaba. Porque te digo que odio, odio a los Pumas, pero quedó 2-2. Fue el más interesante de los, de los tres de la América, fue
1: el que sí, 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 estuvo bueno, más movido.
0: De los tres, pero aún así no no fue un partido como que digno. Como dices, ya, ya ni ya, ya ni para qué emocionarte de que ah, este fin de semana hay clásico, tal, tal con ninguno, con ninguno, la neta con el regio, con el tapatillo, que bueno, el tapatío la verdad, nunca me ha emocionado, es un partido que Chivas siempre gana, o sea, ni sepa qué se presenta Atlas. El regio, pues, solo en su, solo en el norte se, se ponen como locos por ese pinche partido. Y, pues, ahora sí que el, el América Pumas es el más chilango de, to, de, to, de, los, de los dos, o sea, de América contra el Cruz Azul y América Pumas, siento que es el más chilango el América Pumas, como dices, a lo mejor imagínate qué nivel fue los partidos, si tú me estás diciendo, Fren, que fue el más interesante. Ah, no, si tú dijiste que era el más interesante de los clásicos que... Y de la jornada. América.
1: Y también de la jornada ha sido el, fue el partido más interesante. Dos yo... dos, mi Federico Maraviñas, que nos da el empate con un penal, pero pues... Sí, ahí Iniestra, en dos minutos, le da el empate al América Pumas. Está a punto de ganar. Como visitante a la sí, América.
0: Sí, la estadística es que la, la primera amarilla y después a los...
1: Hace, hace una falta, me parece un poco innecesaria, en la que traba un jugador de la América, lo obstruye, le sacan la primera amarilla, se pone en la barrera, mete la mano en la barrera, le sacan la segunda amarilla, gracias al VAR, el, el árbitro no la había marcado de inicio, gracias al VAR... Se ve que era penal, le sacan la otra amarilla, se va expulsado, se genera el penal y es el empate de Federico Veñas para el América. Entonces, Iniestra, jugador, ¿Jugador del, del partido. MVP del América. De la América. Para,
0: para este fin de semana. Muchas gracias, Iniestra. Ay, Dios mío. Como dijiste, tus chivas. Tus chivas jugaron ayer.
1: Jugaron contra Cholos en el partido más aburrido de la jornada. Chivas y Cholos para dormir. ¿Cómo quedó? Cero por cero. <risa>
0: Es que, sinceramente, ni, ni supe cómo quedó. Ay, vea, con eso ya me dijiste todo el día, su mío. Pero parece ahí... Chivas y Cholos no fue un
1: mal resultado el sacar un punto para ambos. Cholos viene de, de su crisis en el equipo por, por COVID. Chivas con varios seleccionados que hicieron el viaje, que llegan con ese cansancio. Entonces, creo que ni tanto tanto para Chivas como para Cholos, bueno, ese puntito, el no perder, no, no es la gran cosa, pero no cae mal para Chivas ese punto, se mantiene en octavo lugar, Chivas se va a meter a esa zona de, sí. de los 12 de repeche, sería una tragedia ya que no entre.
0: Sí, no, Mira, y, y, la, la y, neta, Chivas, sí iba a estar jugando así, la neta, mejor si sí hubiera preferido que, que las Chivas... Bueno, no, no sé si se hizo una propuesta formal... Si se hizo una oferta formal por parte del Marsella... A lo mejor se hubiera ido el JJ a mi Marsella... Para que mínimo ya estuviera metiendo un gol de panalcito... Bueno, quién, quién sabe, ¿verdad? Con ese JJ con los penales... Pero mínimo hubiera tenido un poquito más minutos entretenidos pues con el Marsella... El que sí me sorprendió... Y no te voy a mentir... Fue el Toluca Cruz Azul...
1: Sí, Toluca que recientemente cambia de técnico... Le dijeron adiós al Chapo de la Torre... Toluca parece mejorar y le pega a Cruz Azul... En un partido en el que Cruz Azul lucía como favorito... Cruz Azul va hacia la baja.
0: <risa> ya se había enterrado, ya se había enterrado... Ahora, el, ya el... se había enterrado, pero... Eh, debido a su forma de la temporada pasada y esta... Sí sí, sí sorprende... ¿Hay, ¿Hay motivos para... Como, como aficionado de Cruz Azul, ¿hay motivos para espantarse? ¿O para preocuparse?
1: Pues lo que sucede es que... Los aficionados del Cruz Azul... Están frustrados porque el torneo anterior... Aquel que se cancela por COVID... <risa> Cruz Azul de verdad era una máquina, de verdad, de verdad, Cruz Azul, no había quien le compitiera. Se reanuda este torneo, este nuevo torneo, y Cruz Azul llega al nivel de la Liga MX con altibajos, un nivel mediocre, un nivel que a veces da un partidazo, otras se cae, pero pues esa frustración de que si había un torneo en el que Cruz Azul era... Infinitamente <risa> superior Infinitamente <risa> superior a cualquiera Era el anterior y se canceló
0: Se escucha gacho, se escucha gacho Pero es que siempre, siempre que me acuerdo de eso Me, me, me da una risa porque Te digo que ahí, ahí ya es donde tú Como aficionado de Cruz Azul Yo, 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 que no soy pero vamos a decir Yo como aficionado de Cruz Azul Veo que pasa eso y yo sí ya, ya digo ¿Sabes qué? Sí, ya Lleven una bruja que los limpie Hay, hay una maldición en este pinche equipo que neta Ya al principio era chistoso Bueno estos últimos años, esta última década ha sido chistoso, pero ya, ya empiezas a creer, ¿sabes que si, si hay algo ahí, si hay algo que, de plano, una fuerza mayor que no quiere que Cruz Azul quede campeón.
1: Sí, sí Cruz Azul siendo un equipo popular, todos tenemos ese amigo de Cruz Azul que sigue creyendo en el equipo, que sigue pensando que va a haber campeón a su equipo pronto. Ah, sí. No, no dudo que Cruz Azul tenga un equipo para ser campeón, pero no se les da, es muy raro. Chivas, ¿sabes? Con un equipo con menor nómina, con no tan altas figuras, ha sido campeón. En lo... Ha tenido buenos años con sí. títulos. Y Cruz Azul no. Ha, han existido campeones. Pachuca, que también no llega a lo mejor a, a, eso, a ese nivel económico de Cruz Azul, a esas inversiones, también ha logrado campeonatos. Ya si hablamos de Tigres, Monterrey, América, que sí son planteles... Económicamente poderosos Pues es más lógico que ellos ganen campeonatos Pero digamos, equipos que, que tienen Menos presupuesto que Cruz Azul Logran títulos
0: y Cruz Azul no Sí, o sea, de los grandes De los cuatro grandes, América, Chivas Cruz Azul, Pumas Cruz Azul es el único, o sea, todos los demás tienen Mínimo, del 2000 para acá Tienen mínimo dos títulos Efren Sí, son 20 años, pero tienen mínimo dos títulos Cruz Azul no tiene ni uno Más que la, la Copa MX Sí, Cruz Azul... Los títulos de liga mínimo los demás tienen, dicen, Ay, pues yo ya gané dos, güey. ¿Y tú sigues ¿Sí todavía esperando la novena? C Dios mío.
1: Cruz Azul está a unos pasitos ya de, de ser alcanzado por, por Tigres. Recordemos que... Exacto. Que, Exacto. Que aunque no se hable mucho, pero pues Toluca tiene 10 títulos. Cruz Azul dejó de ser el tercero que...
0: Sí, el tercer máximo ganador de las ligas.
1: Y está camino a caer más bajo. Es inminente que si Tigres sigue con estas inversiones y Cruz Azul con esta maldición, Cruz sí. Azul va hacia abajo y Tigres va a llegar a ese, a ese puesto. A pesar de no tener la popularidad y el cariño de los aficionados que llega a tener Cruz Azul, a nivel nacional, Tigres <risa> tiene mucha afición, pero es una afición regional, es una afición en el norte que se ha ido expandiendo poco a poco, pero no llega a lo que es Cruz Azul.
0: Sí, no, entonces te digo, eso de es Cruz Azul y, y su maldición, o sea, ya creo que primero en Lecaxa va a ser campeón que el, que el Cruz Azul, así te, así te la dejo. Está, está, está así de, de cabrón la situación del Cruz Azul y como dices, todos tenemos ese amigo Chemo, amigos, los queremos, los estimamos, ¿sabes qué? Es más, yo los respeto, los respeto, porque yo sé lo que es no poder ver a tu equipo campeón en toda tu pinche vida. Entonces, los que son más grandes que yo, a lo mejor sí vieron al Cruz, sí, sí Cruz Azul, pero conozco muchos que son, o de mi edad, o, o uno o dos años menos, N nunca lo has visto campeón, y no me digas que el, 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 de, los, el de los 90 te, te acuerdas, entonces, te, te respeto mucho porque ahí sigues, ahí sigues, como todo buen futbolero dice, puedo cambiar de vieja, pero no de equipo.
1: <risas> Ay, sí, Dios, Dios. O sea, Esos, los hombres más fieles, los de Cruz Azul, imagínense Los de Cruz sí, Azul y los de Atlas sí siguen, Son los hombres más fieles en México Si sí siguen con esos equipos A pesar de tanta decepción
0: Es porque les encanta sufrir Y son los que nunca, nunca, nunca Te van a engañar Con otra Bueno, pues ese fue nuestro capítulo ¿no? de como, dice, como dijo Fran al inicio Un fin de semana Con muchas sorpresas Mucho fútbol de que hablar, Champions, Premier España, Serie A Alemania, etcétera, y qué bueno porque, pues como les dijimos, desgraciadamente el próximo fin de semana es fecha FIFA. Está, estábamos pensando si iba a haber capítulo o no, pero obviamente va a haber capítulo porque sé que quieren capítulo. Y pues hay que recordar que a pesar de que es fecha FIFA, si sí hay eliminatorias de Colmebol, inician las, las, las eliminatorias de Colmebol para, para Qatar. Sí,
1: eliminatorias de Colmebol, y aparte la National League, que también nos va a brindar partidos interesantes, hay que.
0: Uno que otro ahí. Ah,
1: hay que aceptar las elecciones europeas De repente hay unos cruces que sí causan ese, ese interés de la afición Si sí, cuando vemos un Bosnia-Polonia no es tan atractivo de este lado Pero sí han dado partidos en la National League que son interesantes Entonces buscaremos esos partidos interesantes para darles nuestros puntos de opinión Obviamente también los partidos de la selección mexicana, les vamos a estar contando sí, que, sí, sí, claro, claro. qué opinamos. Se, ha, se habla de que Holanda no va a jugar este partido contra la selección con sus figuras, ya que tiene dos partidos de la Nations League, uno contra Bosnia y otro, me parece, contra Italia. Entonces, muy probablemente a México le toque jugar con los suplentes, pero aún así es preferible jugar contra los suplentes de Holanda que contra Guatemala.
0: Contra los titulares de Guatemala. Sí, así es. Entonces, obviamente el próximo capítulo de lunes, bueno, esta vez estamos grabando hoy lunes en la noche por, por pues, ciertas razones, no podemos grabar y, pero el próximo capítulo de lunes, obviamente pues sí va a haber menos, menos noticias, menos partidos que de qué hablar, pero no se preocupen, seguir haciendo el mismo capítulo de siempre, muchos datos para que puedan abrir ese tercer ojo de gurú y pues sí, entonces esperemos que esta fecha FIFA acabe rápido porque, Fren, en la Premier League... El partido que se viene es el Everton, es el derby de Merseyside, Everton-Liverpool. Partidazo, partidazo de la jornada cuando regrese la Premier League, entonces. Y también recuerden que vamos a tener nuestro capítulo de entre semana. Yo creo que va a salir este jueves y el de la próxima semana igual. Entonces, no se preocupen.
1: Estén al pendiente. A ustedes ustedes estén, estén al pendiente. Ahí en nuestras redes sociales tenemos ahí una idea del capítulo y nos gustaría que nos aporten algo. ¿Qué más quieren saber? acerca de esa idea, entonces estén al pendientes.
0: Exactamente. Nosotros podemos hablar de los temas tenemos un chingo de temas de que hablar, pero queremos que nos digan ustedes qué es lo que quieren escuchar más que nada, porque a lo mejor te hablamos de un tema que dicen, a mí me vale madre es eso. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos gurús. Nuevamente soy su servidor David Escamilla, acompañado de Efren Hernández. Efren, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, todos podemos ser gurús.
1: Esperemos este... disfrutemos esta fecha FIFA, no... Sabemos que nos cortan un poco el ritmo Pero hay que hay que entender Que después de esta fecha FIFA En México se, se pone Un poco más interesante Se disputan los lugares Regresamos con la Premier Los equipos ya van a estar mejor En mejor forma Más enrachados Entonces recuerden Predicciones todo Todos podemos ser gurús del fútbol Mándenos sus comentarios Y disfruten de este hermoso deporte
0: Exactamente y como, como dijo Fred. Recuerden, recuerden cuando se pararon las ligas, entonces tener una fecha FIFA con pocos partidos es mejor que no tener ningún partido. Muchísimas gracias, somos los gurús de fútbol y recuerden queremos llevarlos a la Nirvana Futbolística. Nos vemos.